0: 我底下要分享的故事是数学大师傅立叶的故事。我们几乎在理工科里面很多很多的领域都会用到傅立叶函数。我底下我要来分享傅立叶函数的提出者傅立叶。几千年来，在音乐里一直隐藏着一个谜：为什么有一些的音符合奏的时候，所发出来的声音是那么的好听？有些的音符无论怎么配在一起，就是曲不成调。在人类的历史上，傅立叶是第一个人以数学来计算音乐。他认为，当在钢琴上弹一个音符的时候，就会发出一个波长的音波。当一次弹几个和弦的时候，和弦的美是由这些的音波来叠加的。怎么叠加？傅立叶认为那是一组三角函数的加法。为此，著名的傅立叶分析的函数又称之为音乐里的波谱分析。如今，普世的所有学理工科的学生，只要他打开他的高等数学的课本，一定会看到傅立叶分析。傅立叶分析在电波上，在热传导上，在流体力学上。在许多的科学的理论上，都可以看到傅里叶级数，但是有谁知道，那是一个长期在沙漠里寻找天地和谐的一位数学家呢？奥塞尔是法国中部的一个小城，在古罗马的时代，这里是罗马大道的必经之战，城内高耸着许多教堂的尖塔，尖塔的墙上镶着许多美轮美奂的彩色玻璃。1 3世纪以来，奥塞尔是欧洲出产彩色玻璃的中心。一七六八年的三月二十一号，在科学史上有牛顿第二之称的傅立叶，就是生在奥塞尔的一个裁缝之家里。傅立叶的父母在他八岁的时候病逝，当时奥塞尔有一个教堂的主教就收容的傅立叶。这个主教看这个小孩子温文有礼，就请教堂父亲的一个富人。来照顾他，富利叶他进入了这间教堂所办的小学来就读。富利叶在十二岁的时候就显出他一流的文学才能。他负责替主教记录讲道稿，甚至自己还写一些讲道稿卖给一些不会讲道的主教。许多人认为这个孩子这么乖又这么懂事，也许将来他也可以当主教。哪里知道，傅立叶自己写道：“我的心满了烦躁，我的心满了叛逆，我不知道我在写什么。那些照本宣科的人，可能也不知道自己在胡扯什么。”啊，我认为听到是最无聊的事，我尤其是怕听到是自己写的讲道稿，又怕被人家看出来，只好。自愿担任去管炉火的工作，在教堂里做事应该比听到还有趣吧？火炉已讲到的大厅有一道大幔子隔开，我在火炉边没有什么事情可以做，我就找一些书来读。有一天，我偶然读到的数学书，数学立刻成为我无聊的时候最佳的解闷剂。早期的数学只是一种加减乘除的计算的方法，后来数学才逐渐的被发展是一个了解上帝创造的最佳的方法。例如三角几何，三角几何的英文是 geometry，G-E-O-M-E-T-R-Y，G-E-O -E -E、是大地的意思 ，metry 是测量的方法，所以看似复杂的大地。竟然只要知道三角的几何，就知道怎么去量测。因此，在看得见的世界的背后，还有一个看不见的数学天地。人类必须用纯理智的思索，才能走进数学城堡的大门。数学也是训练人抽象思维的最佳的方式。因此，所有的科学都需要。依赖实验，只有数学不需要用实验证明，反而用来解析实验的结果。富里叶写道：“我到处收集别人用剩的蜡烛，这样在夜里没有炉火的时候，我还可以再读数学。”对一个拒绝听到的孩子，其实我们不要太早失望，因为他可能可以从别处，包括数学，找到上帝。一七八九年，富里耶参加革命军，反对腐败的路易斯王朝。但是不久，他就发现了德式的革命军反而成为野心分子残杀异己的工具。富里耶退出军队，又回到他的教堂去管炉火。他又在替别的主教写讲章，然后躲在大曼子的后面读他的数学。这时候，他提出来。数值分析了，他用数值分析来求得多项式根的解法。可惜当时兵荒马乱，很少人注意到数值分析这个重要解题的方式。而且当时在教堂里面管炉火的薪水很低，所以护理业只好回到以前就读的教会学校当数学的代课老师。不久，学生。就发现这个代课老师才是数学高手里的高手。傅立叶的数学能力首先是被学生给肯定的，后来他才逐渐的有信心，他解数学的能力才慢慢的有名。他发现数值分析的方法也慢慢的被注意到。1794年，拿破仑任命他为巴黎师范大学的首席数学教授。当时的傅立叶才27岁。年轻的他充满着热情，以改革数学教育的抱负。他知道教堂里沉闷冗长的讲道会把上帝活泼的真理给讲死了，同样沉闷的方式也会把数学讲成一堆乐色。富勒叶在巴黎的师范大学，他担任首席数学教授的身份，他要求当时法国教数学的老师要注意几个点：第一。当一个老师上课的时候，老师不能坐在椅子上，必须要站着教学，因为站着教书是能够解除数学沉闷的第一步。第二，老师在上每一堂课之前，老师都必须准备一点新东西来教，而不是老调重弹。傅里耶说道：“教学就是一种创作。”因此，一门课无论教多少次，每一次上课以前，老师都必须准备一点新东西来教。第三，教学的时候不只是要教理论，并且要教这个理论所产生出来的历史的源。源。傅立叶是第一个在数学课堂上教数学史的人，因为他相信学生可以从科学史上知道。一个课本上的公式是怎么发展出来的？第四，每一次上课老师都要准备一个小题目来跟学生一起讨论，增加师生间的互动。而且每次讨论以前，老师都要易变内容，以免沦为未经深思的辩论。由于他提出这四个论点，并且亲自去实行，并且去教别人怎么实行。富勒叶被当时的法国称之为天才教师，连拿破仑在晚上举办宴会的时候，也请富勒叶老师去讲论数学。富勒叶讲的数学一定促进他们的食欲吧。1798年，拿破仑率领的远征军攻进埃及，拿破仑要求富勒叶与他同行。他说道。看我如何把欧洲的文明分享给埃及的百姓。拿破仑的军队三天之内就攻入开罗，而后又节节的胜利。傅立叶却在这个时候渐渐的对拿破仑的政治感到失望。他没有想到分享文明是用战争的方式，而不是用教义的方式。所以他建议在埃及要建立学校。希望用教育来重整埃及的秩序，他的建议拿破仑不喜欢。从此，傅立叶跟拿破仑就渐行渐远。一八零一年，傅立叶回国，他被任命为法国的希勒诺布尔的一个行政的长官。傅立叶显然不是一个好市长。埃及炎热的沙漠有一个记载，深深的吸引着他。为这个记载。他还率领了一支考古队进入的沙漠，来考证在埃及沙漠间流传的一个古老的传说。圣经是一本历史呈现的书，因此考古是判断圣经真伪的好方法。圣经里面多次提到埃及，例如以色列人约瑟被卖到埃及的时候，后来还担任宰相，并且他帮助了埃及人度过了七个。干旱之年，这么大的事件，应该在古埃及的土地里面会留下一点痕迹，但是埃及人写的历史里面从来没有提过这段事，在埃及的历史里面也没有记载过曾经发生过有七次的干旱和七次的丰年，更没有提到有这样的一位宰相叫做约瑟。当时的埃及动乱不安。有一些的暴徒在黑夜里拿着刀子来切开华国里克的喉咙。富利叶的沙漠考古队在炎热中奋力的挖掘，他知道还有很重要的事情要做，他却不知道有多少的时间可以让他拿来工作。很可惜的是， 1 8 0 5年华国在海上被英国打败，富利叶接到命令，立刻撤退，因为。华国的政府再也不能够保护霍利叶在埃及的考古队，虽然撤退，英国的考古队继续在原址开挖，后来挖出了约在公元前三千两百年的时候，埃及的第四个古老的王朝有一个从来不为人所知道的华老王的雕像上，他的额头上有七个无花果的印记。代表的七个封联，英国的考古队借着富里叶的帮忙所留下来的记录，他们又往前开发，他们发现那个华纳王的宰相就是约瑟。他们还挖出了一口深井，井深约一百公尺，是当时埃及在旱灾的时候所挖的深井。这口井后来就称之为约瑟井。这是人类目前历史上最古老的一口的水井。傅立叶回到法国去，他的热忱没有消退。一八零七年，他发表的热的数学理论，《The Mathematical Theory of the Heat》。电磁学，马克思威尔，他后来写道：“哦，当他读到这个文章的时候，他说这是一首伟大的数学的诗篇。”傅立叶进而。以三角函数的波谱分析去分析潮汐的运动，去分析季节风的改变，甚至去分析星球的运转。他认为这些现象如同是音乐的和弦一样，背后一定是有非常有趣的周期。一八一四年，拿破仑拜战，被送到地中海的厄尔巴岛。一八一五年的三月一号，拿破仑。偷渡回国，受到整个法国热烈的欢迎。富里叶却公开的反对拿破仑。富里叶到里昂去，请当地的指挥官反抗拿破仑吧。富里叶立刻被捕，并且由拿破仑亲自审问他。在审问中，富里叶说了一句非常有名的话。富里叶曾经是拿破仑的好朋友，跟拿破仑一起进入埃及，一起想去把欧洲的文明带入埃及。后来他发现拿破仑好战的本性，发现拿破仑虽然是华国人的英雄，但他的骨子里对于权力是高度的热忱。他不认为拿破仑会把华国带向一个正确的方向，所以在审问的期间，富里叶对拿破仑说。我相信你是失败的，因为在你的周围只剩下一群狂热的追随者。当狂热过去，什么都会过去的。傅立叶能够分辨理想的热忱与盲目的狂热，他的看法的确是正确。1815年的6月18号，拿破仑兵败滑铁卢。傅立叶材质建立中被释放出来。出狱之后，傅立叶继续研究热的理论数学，并且他开始发表，要解这个理论数学，必须要有个边界条件，当做微分方程所需要的条件。非常有趣，在一八二四年到一八二七年，傅立叶的晚年，他发表了四个非常有趣的发现。后来。到了十九世纪的后期，这四个发现成为开启的近代物理重大的企划，法国的数学物理学家库利叶，他提出了四个研究是非常非常有趣的，帮助后来的人对于地球科学的研究跨出了稳定的一个基石。他研究地球的热，他提出来，第一。单单靠地球地表对于太阳热量的吸收，地球不应该有这个温度。他相信在土地的上面还有一个大气层，大气层会把热给保留住。哇，大气层是上帝给人类一个很大的保守，因为如果光是靠地表的吸热量，地球的温度应该不会是这么高，尤其在晚上。所以，地球有一个大气层，大气层会吸热，等于像是一个棉被一样，保护地球，让它的热量可以留得更久。它在一百多年前，甚至将近两百年前，它已经看出大气层的重要。人类不可以改变大气层，人类不可以破坏大气层，因为你破坏大气层的结果，将产生整个世界地球。热的平衡的适当，第一个他提出来了。第二，他认为单单是靠纬度的不同，南极跟北极的温度应该不会那么低。我们的纬度虽然差这一些，但是从温度会差那么多，使得我们北极的平均温度是负十度 C， 那我们南极的温度可以到负四十度 C。他那时候就提出来，应该还有别的机制，使得南极跟北极的温度那么低。当时他提出来的机制就是阳光的反射。他提出来，当有冰的地方，因为白色的冰覆盖在地表，增加对于太阳的反射，所以以至于热量的吸收是减少的。所以南极跟北极的温度会是那么低，很不简单。一八二四年的画表，离现在将近两百年了。他已经看见南极跟北极的冰对于地球是何等的重要。如果南极的冰减少，如果北极的冰减少，哇，它产生一个何等大的影响！立刻那个使得我们地球的高纬度跟低纬度的温差会产生剧烈的变化，而我们现在正在面临这个危机。冰会使得南极跟北极。对阳光的反射是让是会增加，所以因此南极跟北极会那么低温，因此要保护地球，必须保护南极的冰，也保护北极的冰。第三，他也发现一个很重要的事情，就是发现那个冰的存在是很重要的，因为有冰的存在才产生地球有洋流的这个产生。我们的地球的杨柳是何等的重要，杨柳的存在等于是让我们北极的冰或南极的冰对于赤道产生一个热的对置换，所以冰太重要了哇！两百年前，傅立叶就算出来了。第四，所以我们很少听过的，就是地球的内部因为是有岩浆。而这个岩浆是高温的，而这么长期以来，我们地球内部的岩浆一直没有冷却，就是因为我们的地壳有够厚。感谢上帝，给我们地壳的厚度是这么这么的高，因此我们地球内部的岩浆才没有逐渐的冷却下来。这些研究，现在已经是两百年了，完全正确，完全正确，两百年前。有人对于整个地球环境科学的永续、环境的永续，其实一个华国的科学家深深的敬畏上帝，把他的知识、傅立叶分析来解释这些现象。因此，从傅立叶开始，热成为一个非常重要的学问。热的传导、热的反射、热的蕴藏，成为一个非常重要的。知识一八三零年五月十六日，这位可爱的科学家，研究地球的环境、研究热传导、研究音乐的科学家，他才安息，放下他的工作，而他相信埃及所留下的那个古老的资料，来写的。当时候约瑟是宰相，当时候的丰年。跟那时候的旱灾，因着他的坚持，才发现这是一个事实。这些考古是一个事实，即使后来的历史没有记载，但是依然存在那个古老的沙漠的底下。我做个祷告来结束这一次的分享。亲爱的耶稣，我们的学生在大学里面，甚至在高中的时候，就会读到傅立叶函数，就会谈到傅立叶的分析。就会学到傅里叶的级数，就会学到坡谱的分析，就会学到热的理论。而这一些是原来来自于一个孤儿，只是一个主教收容他、收养他、教育他，而他自己也不喜欢天道，他反而是在曼子的后面在读他的数学。但是上帝就是用这样的一个会正规长大的孩子，能开启日后整个热学理论、整个热的传导。非常重要的关键，因着他的坚持，我们现在终于知道，在圣经里面所发生的事情，即使在埃及的历史上没有记载，但是在埃及的地层里面，依然忠实的保留了这个古老的资料，在那个地方，而是个事实。主啊，感谢你，努力踏实，要求精确，我们所学的能够往前去，这往前去并没有使我们的信仰向后退。而是更是认识，其实人所知道的有限，上帝所知道的，吸引着有些人往前去，往前去。那我们所学的不只是为了有用，而是所学的可以认识那位创造一切的上帝。主，我感谢你。我借着复利业的研究，我自己在大学里面也常常用复利业函数去解一些微分方程，但是我深深的体会到这个科学家的可爱。这个科学家对于数学的发现，而能够启发人对上帝创造的奇妙。我谢谢主，求主也保守一些非正规长大的学生，非正规长大的孩子，甚至在一些团体里面，可能不是一个正规的分子。也许整个世界文明的发展，我们需要大多数的正规军，但是真正的突破，很可能是一些。会典型的正规军，或者是一些像突击队一样，或者是躲在森林里面不为人所知道、特别的兵种。我、啊、谢谢你，你知道我是正规军还是特别的兵种。我向祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。